0: wieder einmal soweit Mythos, Kaiserin Elisabeth ist on air und hier ist eure Petra mit dem zweiten Teil von Tu Felix Austria Nube 25 Jahre danach Kaiserin Elisabeth war am 24.04.1879 gar nicht mehr begeistert, dass sie verheiratet war. Sie hat die Ehe nicht mehr so genommen, wie sie es als 16-jähriges Mädchen geglaubt hat, einzugehen. Und jetzt kamen ganz große Verpflichtungen auf sie zu, ein Umzug auf den neu erbauten Ringstraßen und auf die, also die Votivkirche, wollte eröffnet werden. Kaiserin Elisabeth nahm das mit eisiger und demonstrativer Teilnahmslosigkeit hin. Sie war 41 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und es gibt ein letztes Bild von ihr aus dieser Zeit. Georg Grab hatte die Ehre, sie in einem besonderen Kleid zu malen. Ich persönlich mag es überhaupt nicht, aber es ist nun einmal das allerletzte Bild von ihr und zwar trägt sie hier ihre Haare offen, sie hat einen Pony und dann trägt sie ein Rubin-Diamanten, ja, nicht Diadem, aber so ein äh, Haarschmuck, wo ihre Haare auftubiert wurden und das wurde dann oben hineingesetzt, sodass die Haare drüber gingen. Dann ein großes rubin und auf dem, auf dem Kleid selbst noch einmal eine ganz große Rubin-Brosche und dann zwei gleich aussehende Armbänder über den Handschuhen, weiß war war sie, und auch auf der Schulter links und rechts trug sie jeweils eine Art Diamantbrosche, die ins Kleid eingenäht wurde. Ansonsten war das Kleid Gold, Rot und Silber. Und dieses Kleid hatte eine ganz Eigene Bewandtnis, das war ihr Hochzeitskleid. Sie hat ihr Hochzeitskleid, von dem bis heute niemand weiß, wie es ganz genau aussieht, auch nicht die Wagenburg, auch wenn man jetzt meinen muss, es so halbherzig auf einer scheußlichen Puppe auf einer scheußlichen Grinoline oder gar keiner Grinoline ausstellen zu müssen, das Kleid bedrucken zu lassen, ohne die Volants und so weiter. Und drei Jahre nach der Hochzeit wurde dieses Bild gemalt, ohne Brautschleier und es ist von einer Person überliefert, dass es einen Brautschleier gab. Zu dem komme ich dann noch gleich und dieses Kleid, was sie hier trägt, mit Belksbesatz, ist ihr umgearbeitetes Hochzeitskleid. Ob es jetzt schon im Originalzustand einen Belksbesatz hatte, wie gesagt, das weiß kein Mensch. Es, man sieht aber, es ist ein Turnürenkleid, deswegen steht auch diese Hochzeitskleid, Hochzeitsschleppe immer unglücklich in der Wagenburg als Turnüre, es aber überhaupt nicht stimmt, weil die Hochzeitsschleppe an und für sich für eine Grinoline gemacht wurde und für einen breiten Rock. Es ist ja ein Gürtel, das heißt, man konnte das abnehmen am Kleid, und es gibt ja ein paar Bilder, wo sie dann noch diese Hochzeitsschleppe trug. Warum? Weil sie am Anfang gar nicht ausgestattet war wie eine Kaiserin und gar nicht für ihre ganzen Putzkleider, also große Ballroben, gar nicht ausgestattet war. So hat man ähm, einfachere Ballkleider genommen und hat dann die Hochzeitsschleppe angehängt sodass es dann eine große Robe wurde. Das kann man auch beobachten mit dieser Samtschleppe, mit dieser roten Samtschleppe. Da gibt es unzählige Bilder von ihr, von Hofmalern, verschiedenen Hofmalern, mit ganz anderen Kleidern. Und da trug sie immer wieder diese rote Samtschleppe. Das ist ein und dieselbe, weil es ein Gürtel war. Ja. Und hier ist es eben das umgearbeitete Brautkleid, welches sie zu einer Turnüre umarbeiten ließ. Ich nehme einmal an, damals dann 1879 war es sehr in Pelz zu tragen, dass sie hier dann eben den Pelzbesatz raufmachen ließ, er ist weiß, also ich nehme mal an, dass das hier entweder Nerz oder Hermelin ist, ähm, man braucht nicht diskutieren, dass das äh, Tierquälerei war, aber leider Gottes im 19. Jahrhundert hat man an das überhaupt nicht gedacht. Sie trägt auch auf dem Fächer Pelz, also sie hat auf dem Fächer, den sie hier in der Hand hält, mit einem spitzen Taschentuch, hält der Fächer, ist geschlossen, aber man sieht oben so einen Pommel, das heißt, wenn sie den Fächer aufgemacht hat, aufgefächert hat, war oben an den Stäben jeweils ein Pelz obendrauf, das heißt, dass sich das mit dem Kleid dann wiederholt hat. Das Kleid kam dann nach, nach Maria tafel dort wurde der Silberfaden und ein Teil des Kleides rausgenommen, rausgetrennt. Und das wurde dann zu einem Wespermantel. Das könnt ihr weiterführend dann auf meinem Blog lesen. Ich füge den Link an. Ich habe den Wespermantel persönlich gesehen. Er ist ein Traum. Er wurde auch jahrelang vom Pfarrer dort verwendet. Mittlerweile ist er konserviert und wird nur noch zu ganz, ganz besonderen Schauen herausgenommen, um ihn der Welt zu zeigen. Der Rest von dem Kleid wurde dann nach Puderbest geschickt, dort wurde der Goldfaden und der Rotfaden herausgetrennt und auch Teile vom Kleid. Und der wiederum wurde ebenfalls zu einem Vespermantel. der ist heute eine Dauerausstellung in der Matthiaskirche mit einer Büste und ein paar Bildern von der Krönung. Also den kann man sich dort als Dauerausstellung anschauen. Was mit dem Rubinschmuck passiert ist, das ist die große Frage. Man weiß es leider Gottes nicht. Ich persönlich bin kein Rubinfreund, ich bin kein Rotfreund, ich liebe Saphire. Aber zu diesem Kleid passt Rubin wunderbar. Warum habe ich vorher gesagt, sie waren das letzte Mal bei einem Hofmaler? Es ist bekannt, dass Kaiserin Elisabeth sich ab dem 36. Lebensjahr nicht mehr fotografieren ließ. Und man kann in jedem Buch nachlesen, dass es wegen dem Alter war, dass sie Falten bekam, dass sie eitel war und, und, und. Und kein Historiker hat sich jemals die Mühe gemacht, wirklich zu forschen, was wirkliche Grund dafür war. Ich habe mich hingesetzt und habe durch das neue Angerer-Buch einige Fotos verglichen. Ich habe sehr, sehr viele Postkarten im Original von Kaiserin Elisabeth und bin einmal hergegangen und habe mir die alle aufgelegt. Es gab ja dann noch das Adele fotografie oder das Haus Adele fotografie Ich nehme einmal an, trotzdem, dass das in Wien ansässig war, dass man es Französisch ausspricht, weil es ein E hintendran hatte, also nicht Adele, sondern Adele und man ja sehr viel Französisch gesprochen hat. Und denen stand sie oft mit dem Pferd vor der Kamera. Also die hatten eine etwas kleinere Kamera und die waren etwas mobiler als der Angerer. Der Angerer hatte ein zweistöckiges Fotoatelier in der Nähe, man kann das heute so sehen, in der Nähe von... Ja, vom Museumsquartier, würde ich einmal sagen, wer das kennt, also die maria Theresia statue dahinter ist, das waren der ehemaligen Stallungen, das ist heute das Museumsquartier und geht man hier weiter, kommt man zum Volkstheater und dort in der Nähe war sein großes Fotoatelier und das war ein großes Palais und da drinnen war es und da waren viele einzelne Räume darin und da hat er, viele Kulissen aufgebaut. Kulissen waren zum Beispiel eine Theaterloge, dann gab es eine adelige Dame, die Großwildjagden veranstaltete, etwas ganz Ungewöhnliches zu dieser Zeit und die wollte sich in ihrem Kleid für die Großwildjagden fotografieren lassen mit dem Gewehr, weil das natürlich nicht ging. Ludwig Angerer nach Afrika oder sonst irgendwo hin fuhr, kam sie in sein Atelier und er baute dort Sand und Dünen und mit ein bisschen Gras und so weiter auf, so eine richtige Savanne dahinter, dahinter äh, mit einer Leinwand, so dass man wirklich glaubt, dass sie in Afrika fotografiert wird. Genauso gab es Kunstschnee. Für Menschen, die sich gerne auf einen Eislaufplatz fotografieren lassen möchte, dass man im Hintergrund ein bisschen Schnee sieht, oder wenn jemand gerne Schnee mochte und in Wien im Schnee spazieren gegangen ist, hat er Kunstschnee aufgebaut. Also ihr seht, er hat zu der damaligen Zeit moderne Mittel gehabt, um diese Bilder so echt wie möglich zu gestalten. Also das neue Angerer Buch ist unglaublich gut gemacht und ich finde auch dass sich Michaela Pfundner, die ja auch in der Nationalbibliothek in der Fotoabteilung arbeitet, eine wahnsinnige Aufgabe gemacht hat und jedes Bild digitalisiert hat und die Bilder sind so scharf, dass selbst unscharfe Aufnahmen scharf Geworden sind. Kein Vergleich zu Katrin Unterrenners scheußlichen Buch mit den Kleidern der Kaiserin von der Ausstellung von Halbtouren. Hier sieht man eindeutig, dass nur gefotoshoppt wurde. Wer wer einmal die Kleider von Monika Ceceli, glaube ich, spricht man das aus, gesehen hat mit Reißverschluss und aufgerissen und Klettverschluss und so weiter, ja, dann weiß man, dass das nicht so im Original aussehen kann, wie es in diesem Buch gestaltet wurde. Keine Grinolinen unter den Kleidern, beziehungsweise falsche Grinolinen unter den Kleidern von Cecelli. Also diese Kleider die immer wieder durch halb Europa reisen, sind so ein Graus. Und Unterreiner hat sich da wirklich keinen Gefallen getan, dieses Vorbild für ihr Buch zu nehmen. Aber gut, wer meint, so ein Buch schreiben zu müssen mit solchen Kleidern, dann weiß man schon, dass hier keine Qualität mehr zu finden ist sondern nur noch der Name Kaiserin Elisabeth verkaufen soll. Also es wird viel getrickst heute, um mit der Kaiserin Geld zu verdienen. Siehe Wagenburg, die ein Kleid an den Mann bringen und das Mystery Wedding Dress nennen und da ein gedrucktes Kleid hinstellen, aus 1857 und meinen, es sei das Hochzeitskleid. Und derweil ist es das gar nicht. Ja. Zum Thema Brautschleier noch kurz. Es ist überliefert von Erzherzogin Elisabeth Marie. Die Tochter von Kronprinz Rudolf hat den Brautschleier von ihrem Vater bzw. von Kaiser Franz Josef überreicht bekommen und. Als sie starb, ging ihr Sohn, Franz Josef, noch einmal durch das Haus in Penzing. Und sie hat ihre Kinder so gehasst. Und eigentlich alle Menschen. Sie war ein sehr verhärmter und verkrämter Mensch. Und hat ja auch ihre jungen Schäferhunde einschläfern lassen. Sie hat tatsächlich einen Tierarzt gefunden, und hat ihre vier- und fünfjährigen Schäferhunde vier Stück Wahnes zu ihren Füßen einschläfern lassen und hat nichts ihren Kindern überlassen oder den Schwieger, ähm, Schwiegertöchtern und den Enkeln, sondern hat alles der Stadt Wien vermacht und noch am Tag ihres Todes kam der Sohn und die Stadt Wien ins Haus und man hat den Sohn Franz Josef auf die Seite gedrängt und gesagt, ihnen gehört da nichts, Sie greifen nichts mehr an, den Brautschleier aus der Vitrine genommen und der stand in einer großen Vitrine, weil der bodenlang war. Das ist beschrieben. Sämtliche Originalbilder von Kaiser Franz Josef, von Kaiserin Elisabeth, von Rudolf und so weiter wurden eingepackt ganz viele persönliche Gegenstände von Elisabeth, von Rudolf, von Elisabeth Marie und so weiter wurden eingepackt und man weiß bis heute nicht, wo das geblieben ist, weil es nicht katalogisiert wurde und das ist in den zahlreichen Depots der Stadt Wien verschwunden. Also man weiß tatsächlich nicht, wo der Brautschleier abgeblieben ist, ja. Das muss man sich vorstellen. So viel zu Erzherzogin Elisabeth Marie, die in der Familie Erschi genannt wurde, auf Ungarisch und auf Österreichisch Erzi. Und auch Kaiserin Elisabeth musste zum Angerer um sich fotografieren zu lassen. Also der Angerer war nicht so mobil, als er sagte, er konnte irgendwo hinfahren, sondern Kaiserin Elisabeth musste tatsächlich zum Angerer fahren. Und dann hat sie sich halt irgendeine Kulisse ausgesucht, die ihr gefallen hat, mit einem Kanapé, mit einer, mit einer Säule, mit Blumen, mit Büchern oder was auch immer, wenn man sich die Fotos genauer anschaut, dann weiß man, was ihr gefallen hat und dann wurde das noch extra irgendwie trapiert und dann wurde ihr Kleid aufgefächert, ihr Mantel aufgebrätet oder wie auch immer und dann wurden die Hunde hingesetzt, gebürstet und so weiter, und dann wurde fotografiert. Das war ja alles ein stundenlanger Akt. Und natürlich ist Kaiserin Elisabeth immer ganz gezielt zum Fotografen gegangen. Es war, entweder hat ihr das Kleid besonders gut gefallen, was sie fotografieren haben wollte, oder es war der Hund, den sie für sich selbst ähm, in Erinnerung behalten wollte, weil von ihrem Lieblingshund Shadow gibt es ja kein Foto. Das war ein Boxer. Es wird ja immer angenommen, dieser weiße Hund, dieser Windhund, das sei Shadow. Das ist es aber nicht. Das ist Horse Guard. Das ist der Windhund der Weiße. Und Shadow war ein Boxer. Und von dem gibt es nur ein einziges Ölgemälde. Das kann man auf meinem Blog sehen. Und. Das waren dann die Gründe, warum sie sich mehr oder weniger vor dem Fotografen begeben hat. Und Kaiserin Elisabeth ist auch die Einzige, die wirklich aus dem Kaiserhaus ununterbrochen vor dem Fotografen gestanden ist. Es gibt keine einzige Person, nicht Erzherzogin Sophie, nicht Kaiser Franz Josef, nicht Marie Valerie, nicht Gisela, nicht Rudolf, niemand aus dem Kaiserhaus war so oft beim Fotografen, wie Kaiserin Elisabeth, und doch kreidet man ihr an, dass sie nie vor dem Fotografen gestanden ist. Und das ist per se eine Frechheit von den Historikern, ihr das zu unterstellen. Und ich habe mir das dann aufgefächert und habe mir das alles angeschaut, und dann bin ich eigentlich auf eine ganz simple Übereinstimmung gekommen. Ludwig Angerer wurde... 1873 durch die Chemikalien, die damals noch durch diese Fotografie herrschte, schwer krank. Müsst ihr euch vorstellen, diese, diese Chemikalien hatten natürlich Probleme oder machten Probleme mit der Lunge, die Finger wurden veräxt und so weiter und so weiter. Das ist ja nicht so ein Sicherheitsstandard wie heute. Wer fotografiert und sich die Bilder selbst entwickelt. Mit in der Dunkelkammer, ganz genau mit den Chemikalien, muss ja da ganz genau umgegangen werden. Und das war ja im 19. Jahrhundert noch gar nicht bekannt. Ja? Und 1873 war es tatsächlich so weit, dass Ludwig Angerer das seinem Bruder und seinem Sohn übergeben hat und nicht mehr konnte. Und Elisabeth war ein Mensch, wenn sich jemand, den sie sehr gern hatte oder mit dem sie viel zusammengearbeitet hat, aus ihrem Leben verabschiedet hat, dann hat sie auch das Ganze beendet. Und so war es mit der Fotografie. Ludwig Angerer hat 1873 seine Fotografen Tätigkeit beendet, seine Karriere beendet und Elisabeth hat sich nie wieder fotografieren lassen. 1837 ist sie geboren, 1873, wie alt war sie? 36 Jahre alt. Das ist die Lösung. Und nicht, weil sie Falten bekam oder weil sie eitel war. Das ist die Lösung. Sie hat das mit ihrer eigenen Schwester gemacht. Sie hat das mit Bemittelten gemacht. Es gibt so viele Übereinstimmungen, die zu ihrem Leben passen, und das ist nichts anderes. Und sie hat das natürlich auch gleich gleichgesetzt mit den, also mit den Hofmalern. Sie hat einfach alle in einen Topf geworfen, so wie sie es immer gemacht hat. Spatz, ihre eigene Schwester Mathilde, hat sich auf die Seite von Marie gestellt, wie die Affäre Bemittelten war. Also er hat mit Mathilde nicht mehr gesprochen. Wäre Mathilde nicht zu Kreuze gerochen, äh, gekrochen ein paar Jahre später, wäre es genauso geendet wie mit Marie. Die beiden haben nie wieder ab 1874 miteinander gesprochen. Marie war nicht am Begräbnis von Kaiserin Elisabeth. Die beiden haben sich nie wieder gesehen und nie wieder miteinander gesprochen. Das muss man sich vorstellen. Und so hat sie es mit allen Personen gemacht. Es hat ihr etwas nicht gepasst und so hat sie sich umgedreht und hat es beendet. Das einzige, die einzige Ausnahme, die sie gemacht hat, war eben zu ihrem 25. Hochzeitstag. Das war ein großer Staatsakt und eine große Robe. Das wird ihr selbst gefallen haben dass sie gesagt hat, sie geht noch einmal zum Hofmaler, es war zu diesem Zeitpunkt der Georg Raab, und deswegen gibt es dieses Bild. Und das war tatsächlich das letzte Bild von ihr, was offiziell gemalt wurde. Hans Markert war der damalige große Maler seiner Zeit, und er war zuständig für die Hofwagen und für die ganze Ausstattung der Ringstraße. Und so begann er, diese Ausstattung vorzubereiten und gestaltete das Fest. Otto Wagner, ein ganz berühmter Architekt, gestaltete das Kaiser festzählt. Nur natürlich wäre es nicht Kaiserin Elisabeth, wenn sie über das Ganze nicht Gedichte geschrieben hätte. Und so begann sie folgendes Gedicht. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Für mich keine Liebe, für mich keinen Wein, der eine macht übel, der andere macht spein. Die Liebe wird sauer, die Liebe wird herb. Der Wein wird gefälschet, zur schnöden Erwerb. Doch falscher als Weine ist oft noch die Lieb. Man küsst sich zum Scheine und fühlt sich ein Dieb. Für mich keine Liebe, für mich keine Wein. Die eine macht übel, der andere macht spein. Erzherzog Gisela und Kronprinz Rudolf und Erzherzogin Marie-Valerie schenkten ihren Eltern für dieses große Ereignis ein Triptychon von Hans Kanon, auch ein Maler der damaligen Zeit, und dieses kann mit einer Führung zu ganz besonderen Zeiten, die ist nicht immer geöffnet und nicht immer begehbar, darf nicht fotografiert werden und bla bla bla, wie immer halt in der Hofburg, in der Josefskapelle bestaunt werden. Es ist ein Bild von mir auf dem Blog zu sehen und ein Ausschnitt dieses Bildes zeigt, Elisabeth als Madonna mit dem Jesuskind, dann noch der Franz von Assisi soll mehr oder weniger Kaiser äh, Franz Josef sein und die Kinder ringsum sind dann Gisela, Rudolf und Marie-Valerie jeweils als Heilige abgebildet. Der ganze Festzug glich einer riesengroßen Parade, begann beim äußeren Burgtor und endete schließlich und endlich bei der Votivkirche. Die Votivkirche wurde zur Errettung des Lipenje-Attentats 1853 von Erzherzog Ferdinand Maximilian in Auftrag gegeben. Er war so dankbar, dass sein Bruder von diesem Attentat mehr oder weniger verschont blieb. Kaiser Franz Josef hatte nur eine kleine Stichwunde in den Halsnacken. Davongetragen und so sammelte er persönlich im Volk für die Erbauung der Votivkirche. Und am 25.04.1879 war es soweit, sie wurde eröffnet. Kaiser Maximilian der Erste von Mexiko, zu dem Erzherzog Ferdinand Maximilian in der Familie immer Max und als Kind Maxi genannt wurde, war nicht mehr dabei. Er wurde ja 1865 in Mexiko erschossen. Wer der Fabel glauben möchte, dass er Justus Armas in Salvator war, dann war er noch bis über das 19. Jahrhundert hinausgehend am Leben, nur wusste das keiner in der Familie Habsburg. Es gab Eintrittskarten zu kaufen, um dieses ganz große Fest für das Volk hautnah zu erleben. Jeder wollte dabei sein. Kaiserin Elisabeth hat sich wieder einmal in der Öffentlichkeit gezeigt und jeder wollte das sehen. Nur leider Gottes war sie nicht gut gelaunt. Und nahm dieses ganze Radau und diesen ganzen Spektakel mehr oder weniger nur mit einem kühlen und leicht genervten Blick über sich ergehen. Und so endet mehr oder weniger Tu Felix Austrianube. Eine Ehe, die mehr oder weniger über 25 Jahre natürlich gehalten hat. Ob glücklich oder nicht, sei dahingestellt. Meiner Meinung nach war sie es nur bis zu 1859. Dann hat sie sich befreit, die Solferino-Affäre. Ich habe davon erzählt. Ich bin der Meinung, dass hier die Ehe am Ende war. Hier, sie konnte sich natürlich nicht scheiden lassen, es wäre für eine Kaiserin nicht möglich gewesen, verlassen konnte sie ihn auch nicht. Und so lebten die beiden mehr oder weniger nebenher und mussten das Beste daraus machen. Wobei, ich muss ehrlich dazu sagen, wenn sie sich Briefe geschrieben haben, waren sie ein besseres Ehepaar, als wenn sie sich gesehen haben. Wobei Kaiser Franz Josef sie immer angebetet hat und sie immer sehr verehrt hat. Nur leider Gottes hat er sie natürlich auch maßlos betrogen. Und das nahm sie ihm auch übel, obwohl mehr oder weniger einige... Ja, es ist jetzt so ein bisschen umstritten, wusste sie es, wusste sie es nicht. Welche Frau weiß nicht, ob sie betrogen wird oder nicht. Aber offiziell hat sie nichts davon gewusst. Aber von der Schrat wusste sie, weil die hat sie ihm ja selbst mehr oder weniger zugeschanzt, weil sie selbst gesehen hat, dass der Kaiser unglücklich gewesen ist und einsam Wobei es ist er also nicht gewesen er hat ja die Nahowski gehabt, hätte sie das wirklich gewusst, hätte er ihr die Schrapp nicht vermacht. Ja? Also das kann man jetzt alles so ein bisschen hin und her schockeln und hin und her betrachten, Aber es gab ja viele, viele Geliebte, auch das könnt ihr alles nachlesen, das habe ich alles schon aufgearbeitet. Aber ich bin der Meinung, 1859 war die Ehe zu Ende mit dieser leidigen Solforino-Geschichte und dann kam er zurück. Mehr oder weniger war sie dann nur noch Ehefrau und Mutter und hätte das Land nur mehr als schöne Elisabeth regieren sollen oder Beiwerk sein sollen und das hat sie sich einfach nicht gefallen lassen. Ja, ich weiß, es war jetzt ein kurzer Ausflug. Ausflug in diese Geschichte von der Hochzeit, aber mehr gibt es darüber jetzt nicht mehr zu erzählen. Es wird wieder einen Podcast geben, dann wird es wieder länger, aber Tu Felix Austria Nube ist fertig erzählt. Ich sage Servus und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra. <musik>